Ja, da ønsker jeg velkommen til Vinrådets uh, innspilling nummer 21, og det er Pimonte. Så uh, mitt navn er Petter Meier, og med mig i uh, denne sendingen har jeg Tore Bieland. Velkommen. Hei. Hei. Uh, per Skar. Hallo. Og Sverre Haugen. Fristen å si ciao. <laughs> ja. Men uh, temaet da er, er det Pimonte, eller Pimonte, eller hvordan du taler dette her? Altså, Piemonte er det sånn det skrives hvertfall i Italien, og så sier du Piedmont, så er det på engelsk eller amerikansk, så Piemonte, det betyr foten av, ved foten av fjellet. Ja, mm. og det fjellet vi prater om her, det er Alpene. Mm. Så vi skal nord i Italien. Ja, og litt vest. Og litt vest. Men uh, hvorfor har vi valgt dette tema her da, Bremen? Nei, det er jo en av, liksom, et av de klassiske vinområdene. Vi har vært uh, mye om Frankrike, snakket en del om det, vi har vært i USA, um, så vi tenkte det var på tide å dra til uh, Italien. Og da er det jo kanskje to områder spesielt da, i Italien som, uh, som skiller sig litt ut, og det er um, Toscana, hvor du har, liksom, uh, du har Brunello og Supertoscanere, og, og Chianti. Og så er det jo Piemonte, og nu drar vi til Piemonte, og det er liksom, og det er et, jeg må bare si at det er et fantastisk vakkert område. Altså det er så pittoreskt, det er så flott, med masse høye, skarpe fjell eh, som liksom omslutter hele dagen her. Eh, du har liksom både Alba og Asti som er fantastiske små byer, det er liksom, det er, jeg skal ikke si at det er trøffelens liksom eh, opphavsted, men det er masse trøffler, både hvite og sorte trøffler der, Eh, fantastisk god mat, matkulturer, masse bra restauranter. Så det var egentlig på tide å snakke litt om Piemonte og vise litt kjærlighet til området. Og Tore, du har vel sikkert noe information du også, kjenner jeg deg rett? <laughs> ja, så det er jo, som prøver meg inn på, så er det jo et område som vi i Norge i hvert fall kjenner ganske godt, for det er ganske mye vin på vinmonopolet for, fra Piemonte. Piemonte er det sjette største i sånn i produksjonsvolum, område og region i Italien. Det sjuende er faktisk Toscana. Så det finnes områder som produserer mer vin i volum. Veneto, som vi kjenner til, Veneto er det største. Der har du Amarone og Suave og sånt. Nettopp, det er det største I, I, I produksjonsvolum. Og det er nesten ja, cirka fire ganger større i størrelse. Men Piemonte er jo, der er jo kongen av, Barola er jo gjerne kjent som kongen av italiensk vin. Men du, ditt, ditt vandrende vinleksikon på rangeringen her, hvor er Sicilia? Er den større eller mindre? Det er, den er større faktisk. Nettopp. Mm. Så det ligger rundt tredjeplass. Men det er jo litt sånn med, med, med Burgundo da. Det er, jo, det er jo en knøttliten produksjon, og det er veldig populært, og det er veldig dyrt, og det er veldig bra. Og sånn er det med Pimont også. Det er veldig bra, og det er veldig elegante viner, og det er ikke så stor produksjon. Men er det dyrt? Ja, det 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 är det är ja, det är er liksom både ja, nej, tänker jag. Inte lika dyrt som Burgund. Nej, inte lika dyrt som Burgund och det är er en större produktion än Burgund också. Ja. Men, men det går liksom från det helt enkla eh uh, helt enkla vinen därifrån. Du har många och det är er, det är er flera olika druvor i i inte för oss det har er ju inte någon Burgund podcast, men där är er det ju på något sätt det är er i all huvudsak två druvor i Burgund, ikvant och har Pinot Noir och Chardonnay. Här är er det ganska i Piemonte är er det ganska många flera druvor. Så och kanske på, på rött då så är er det ju Eh, altså, det er Nebbiolo som er den 
kanske den mest kända eh, druna fra, som är er liksom det vi lager både eh, Barolo och Barbaresco och Lange och sånt där. Och så har du jo, eh, du Barbera. har Barbera som är er en väldigt känd och eh, gott brukt druva i Norge. Mest producerat i Piemonte. Ja, det är er, alltså själva Nebbiolo produktion är er väldigt stor i Piemonte. Det är er bara någon få procent av produktionen som är er Barolo och Barbaresco. Och så har du jo eh, Dolcetto som huskar att vi hade en god fest med för några år sedan Sverige där vi var i eh, Piemonte sammen. Ja, det husker inte jag för att säga så. Det var god. Det var det var bordtennisspelning också det husker jag. Ja, det var det. Ja, det var då då drack vi det. Ja, det. Och så har du Freisa också som du producerar en god del av. Det är er, som du säger det är er väldigt många fler drullar vi kan ska er, på alla. Alla dessa rör. Nu är er bara på rör. Ja ja. Och rövin i Piemonte är er cirka två tredjedelar av produktionen i Piemonte. Så två tredjedel rött och cirka en tredjedel vitt. Men det som jag tänker att uh, vit italiensk vin är er väl lika vanlig som tysk rövin? Uh, ja, det är er, tror jag. Nu kan jag inte helt sånt. Huskar jag inte statistiken på det, men men du har nog lite rätt i det faktiskt. Det är er en tredjedel, en tredjedel i Piemonte som är er vitvin, och det är er väl kanske nåt tillsvarande i uh, Tyskland också. Det, det er faktiskt det produceras mycket mer rödvin i Tyskland. Nej, jag kanske det. Ja, så är det. Men det är er ju inte det. Det är er ju inte. Det är er inte det jag känner för. Nej, sant. Nej, men, men det vi har i Norge så är er det bara det är er vit risling och så har du spetburgunder och sånt. Ja, spetburgunder är er ju ja. pinot noir. Det stämmer det. Det är er faktiskt. Ja, det är er, det. Er, men det är er lite, det är er lite vit uh, piemontevin som olje i Norge. Som ser det norska märket. Det är ja. det. Er det. Och mitt förhåll till vit italiensk vin är er omtrent som ditt förhåll till risling, Petter. Nettopp. Ja men det och det är då visst du lägger på lite godvilja så är er det lugnt. Ja, i bästa fall lugnt. <laughs> men Piemonte ska sägas si att det är er lite speciellt för det är er väldigt mycket kvalitetsvin som kommer ut av Piemonte. Det är er, er den regionen som vi snackar om. Vi har nämnt klassificering i tidigare i podcaster och i Italien så är er det DOC och DOCG som är er de två översta klassificeringsnivåerna. Og i Piemonte så er det hele 59 DOC og DOCG områder innenfor regionen Piemonte. Det betyder faktisk at de har ikke dette mellomnivå som heter IGT. Neste nivå er Van de Frans, Frans borvin. Borvinen, og den er, det er 75 percent av all vin som produceras i Piemonte har enten DOC eller DOCG. Og det er ganske høyt nivå. Det betyder, at det er mye kvalitetsvin som kommer ut av av Piemonte klassificeringsmässigt. Men vad det table, alltså vin bordvin eller taffelvin, taffelvin och så vad heter det på italiensk? Jag har inte peiling. Jag är lite osäker på. Är det någon som kan italiensk? Vad heter bord på italiensk? Ingen alls. Nej, det måste ju vara en fråga till publiken. Vad heter alltså bord på italiensk? Det lurar vi på. Jag tror inte det kallar det samma heller. Riesling är väl liksom bordvin. Det är en klassisk bordvin och tysk så det 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 språket kan ju. Ok, er det noe mer vi skal si om Piemonte? Er det... Vi kan si de områdene som vi kommer til å snakke litt om Og som er de vi er mest uh, kjent med Selv om det er 59 sånne områder uh, klassifiserte Så er det jo noen få av de som vi kjenner godt Barolo var innom Barbaresco er egne DOCG-områder Og så har du Barbera de Asti og Barbera de Alba Vi skal vel ikke innom Alba, vi skal innom Asti Ja, vi skal innom Asti Asti er da en DSOG, mens Alba er en DOC Så, så, vi har, så har vi hørt om Gattinara og kanskje også Gemme i Norge Og så har vi den Moscato de Asti, har vi hørt om Og det er også en egen da, klassifisert område Som eh, faktisk producerar ganske mye mer enn hva Barolo og Barbaresco gjør til sammen 8,5 miljoner kasser med vin produceras i året där er, Moscato. 
Det er Moscato innenfor den klassifiseringen. Og da er vi jo inne på en, drue, en hvit drue, Moscato. Er mm. en drue. Og det er en sånn perlende vin. Både perlende og Pimante, som er da full med seriene. Så det er, det, er, det er mye produktion av vin i Pimante, også på områder som vi kanskje ikke drikker like ofte i Norge, utenom disse. Men du, for en sånn legmann, hvorfor skal man drikke vin fra Pimonte? Hvorfor kan man ikke drikke rødvin fra Frankrike eller Spania eller Sør-Afrika? Hva er det som kjennetegner den Pimonte-rødvinen? Hvorfor skal man akkurat drikke den? Ja, men da må, jo, da må du jo selv frem på hvilken av Pimonte-vinner vi er på. Ikke sant? For nu har vi, vi snakket om at det er, jo, det er jo ganske mange forskjellige druer i Pimonte, Och hver av de druene er ganske ulike. Altså, bare hvis du sammenligner Barolo og Barbaresco, så er det litt forskjellige druer. Altså, da vil, nå, er, nå generaliserer jeg selvfølgelig litt grann, men i, I Barbaresco så er det mer kalkstein, som gjør de, som gjør, og, og det er, jeg tror det kanskje ligger litt grann. Du sa forskjellige druer, men du mener forskjellige jordsmann. Ja, 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 det er forskjellige druer, men nå snakker jeg bare om Nebbiolo, bare mellom to kommuner da, som produserer på samme druen, altså fra Nebbiolo. Mm. Eh, Barbaresco er generelt sett en mer elegant eh, produksjon enn eh, Barolo, som er litt mer full-bodied. Eh, og det er fordi det er annet jordsmann, som jo også gjør at du har litt tynnere skal på, mm. på druene, eller noe med høydemeter og sånn også. Og tynnere skal, det gir jo en litt annen tanninstruktur, mindre tanniner, mens i Barolo så har du litt mer leire. Det er to forskjellige jordsmann egentlig i Barolo-kommunen, som gir litt forskjellig uttrykk. Og så har du sånt, så har du Barbera, som ikke har så mye tanniner og struktur. Så det er litt, sånn, litt avhengig av hva slags, hvilke av de vinne vi skal ta for oss. Men jeg vil jo si at for mig da, det er det klassiske Piemonte, det är Nebbiolo. det är en god lange, det är en god Barbaresco eller Barolo och för mig så är er det som och det och det är intressant när du är er där nere så kan du dricka de viner till vad som helst. Du får pasta och det passar fint. Du får ost och det passar fint, inte blommigost då, men får du tröffel, helt perfekt. Ja, helt perfekt, ikvant. du får det till kött, passar rätt perfekt. Mm. Och så kommer du tillbaka till Norge och där er sån ja, det är er ju köttet att ta en Bordeaux eller att ta sån och sån och sån så Jeg vet ikke, men det er, det er gode viner. Det er sånn, det er en sånn, de har en balanse mellom en flott, sånn elegant rødbærsfruktighet med roseblader og eh, litt, litt kjære aromer ofte i, I Nebbiolon, med en ganske bra struktur. Og så er det sånn lys og delikat, florale viner med fjoler. Og men så må man også si at man ligger jo her ved foten av Alpene, da, som, er, måte, altså, som er hele poenget med Piemonte, Men det er jo, ikke sant, du har jo Tyskland i nord, du har Schweiz, du har Frankrike, selvfølgelig Italien. Så du er på en måte en sånn matmekka-messig da. Så det er jo på en måte ganske kravstore forbrukere. Så den vinen må jo kunne gå til alt, for det er jo, har jo alle mulige, hva skal jeg si, påvirkninger og mye matinfluencers mm. rundt her da. Ja, og så er det jo, det er, det er, det er som du sier, altså, det er mange forskjellige mikroklimaer, innenfor Pimonte-området. Det kommer jo av disse fjellene selvfølgelig, som gör att det kommer kjøleluft ned, og så er det hvor langt nord og sør du ligger i Pimonte, og så er det denne Tanaro-elven som ligger nærmere, for eksempel Barbaresco. Det er bare Po, ja. Er det ikke Po som ligger oppi der? Ja, Tanaro-elven er den som renner forbi Barolo, litt ja. lenger unna Barolo, og så ligger den nærmere Barbaresco, og så da blir det varmere i Barbaresco, og så blir det en, en mer ja, feminin vin. Det blir å snakke om en sånn lokal bekk, du. Og det interessante er at Nebbiolo, bare sånn fun fact, Nebbiolo kommer fra ordet Nebbia, som betyder tåke, 
Og det, og det blir mye tåke både på morgen og kveld I, på grund av disse kalde vindene som kommer ned. Og nebel er jo tåke på tysk. Ikke sant? Så kan du se. Nu er det også sånn sagt at det er ikke bare fordi det er mye tåke der som gör at det kalles det, men den nebiolo-drua har litt sånn tåkelag på selve drua. Så det er mange som mener at det er der, på skallet, ja. Så det er det det kommer av, at det blir kalt nebbia. Litt sånn bitaktig. Men tåken er litt sånn interessant, fordi at de gjør også det at når du kommer litt opp i høydene på fjellet, mm. det er der du får mest sol. Mm. Der er det med sol og varme, for nedover så er det faktisk sånn at den tåken ligger der, og det tar litt tid for den forsvinner. Da. Det er, rene, det er vingårdenes rukan. Ja, ikke det. Så det er solspeil. Så alle de beste områdene, det er også en grej. alle de beste områdene i Piemonte og rundt hvor det kan dyrkes både Barbera og Nebbiolo, så er det Nebbiolo som får de beste dyrkeområdene, for de trenger mer tid på å bli modne. I dag er vi så heldige at vi er på restaurant Park 29, for den skarpskodde lytter seg, og du kanskje har skjønt at vi har vært her noen ganger før også. Og vi er så heldige at Andreas Nork, som er restaurantsjef her, skal si litt om de vinene vi skal smake, og også menyen. Ja, velkomna til Park 29. I dag er det jo Pimonte som er tema, så da kommer det jo mest bli, mest bli, mest bli rødviner, og Sen er vi vel inte riktigt i den piemontesiska höstsäsongen, men vi har försökt, Jonas i köket, har försökt skapa lite mat som åtminstone ska fungera fint till dessa viner som vi har framför oss. Vi kommer börja med ett, ett vitt i alla fall, även om som sagt en Roerane 2020 från Giovanni Rosso. Sen så har vi lite skarpa, klassisk barberaste, La Boglina 2015. Vi går till Borgogno, No Name. No name, som är en deklassificerad Barolo kan man säga, 2018. Eh, går upp i lite mer på norra delarna av Piemonte till Gemme och i Joppa 20, 2015. Eh, klassisk Fenocchio Barolo, Bussio Reserva 2016. Och avslutar med lite Roagna Barbaresco Paglia 2010. Till det här så kommer vi servera en liten ärkeklassisk eh, eh, förrätt från Piemonte, Vitello Tonato. Det är en liten tonfisk, tonfiskkräm. Vi går på en pasta med lite torkad trumpetsopp och lite tröffel, tröffelskum. Blir det sommartröffel nu och inte den fina hösttröffeln. Men... Sedan så blir det lite bräserat kalvebröst med lite rotgrönsaker. Och avslutar med lite ostar. Ja, kära vänner, då har vi fått smaka på en förrätt och en... Altså forret 1 og forret 2. Uh, Prøvin, hva tenker du om maten? Jeg kan ikke si hva maten er først, da. Ja. Og det var en vitello tonato, en sånn klassisk italiensk forret, altså kalvekjøtt, med en sånn uh, tunfisk med, er det ansjos de har det? Sardiner, kanskje? Sardiner, kanskje. Sardiner er en sånn majonese på toppen. Og kapers. Og kapers, ja. ja er stod, de store kapersene, ikke sant? Mm. De ordentlige. Mm. Veldig, veldig, veldig godt. Og så var det en fantastisk pastarett, med eh, vår tröffler och eh, det var eh, var sopp var det traktkanta det var traktkant nej det var inte det var trompetsopp var det trompetsopp och det är det tog ju Andreas att presentera för oss men för den för den god lyttern huskar du säkert och då trompetsopp är de sorta kantarell det är liksom kantarell men det är lite sånt vanskeligt att få tag i men fantastiskt god supergod supergod rätt Och så har vi haft fyra vinner till. En vit och tre röd. 
Vil du bare dra kjapt gjennom de uh, Tore, hvilke viner vi uh, Minne oss på det Minne oss på det Vi har uh, vi har hatt en hvite som er en Roero uh, Arne, som er da den hvite Arnedruen uh, Som vi nevnte litt tidligere, så er det ikke så mye Hvite viner fra Pimonte, så det er ikke så ofte vi smaker det Det er vanlig Kanskje en grunn til det, vil du si uh, ja. <laughs> Nei, altså, det er en spennende vin det, men det er en Det er en mer uvanlig vin på vinmonopol i Norge da. Det er ikke så veldig mange av de. Så, men det er ganske vanlig i Italia. Det er veldig vanlig i Italia. Hvis det er i ja, 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 så får ja, du Rueron Der får du det, og så får du Gavi de Gavi, som er oh, kanskje yes. veldig kjente. Men uansett, det var den ene vi fikk, den skulle da passe godt til. Og så er vi over på en Barbera d'Alba, en Scarpi, som da er du som egentlig hadde med, hadde med Sverige. Ja, Altså, nu hade jag inte tekniskt sett med den då för den jag hade med var faktiskt korka. Ja, jag hade med en barbera från Tandsted, men jag tycker ju det var en väldigt god barbera. Den är er lite lägre, 2015, som är er en ganska god årgång i i Piemonte. Mm. Och visst jag nu kanske jag hoppar och kuppar igen den här, men jag tycker ju det var en rätt som eller en vin som passade väldigt gott till en uh, Vitello. Det syns jag. Och så är er det en barbera som är er, som du ser lagra och väldigt många av de barberarna som vi får tak i på vinmonopolet på i Norge då. De meste parten av de er i den lettere siden, lettere ja. stil, mer fruktige og måtte fruktdrevet enn denne er, som er til og med, som du sa, litt eikigt. Yes, og, og jeg synes jo for mig da, den klassiske Barberan, da, som de fleste kjenner igjen når man snakker om Barbera Dalba eller Barbera Dast, det er veldig, som du sier, fruktig og lett og, mm. og syrlig, og for mig så blir det ofte litt mye og litt kjedelig. Jeg vil anbefale lytteren som ikke har prøvd det, test ut en barbera som er litt eika. Det er, det er godt. De to siste vinene, det er, begge to er Nebbiolo-drevne, og det er det samme druen som er i en Barolo. Den ene er en Barolo som heter No Name. Den, den er litt interessant fordi den heter No Name som en protest, for egentlig så er den Barolo som kommer fra Barolo sitt DOCG-område, disse druene, og så blir den nedgradert til en lange det å se, det vil si en lange Nebbiolo, fordi den ene av disse to store eikefatene som heter Botti, som man hadde disse, disse vinene i, ikke blev godkjent, og da i ren protest så lagde han et, en vinmerke, vinnavn som het No Name, og ikke satt Barolo på. Etterpå så har de sagt at den nå er den bra nok, den kan få lov til å hete Barolo, men nå er den blir tätna någon nem den blir någon nem så det är er egentligen Barolo som är er nedgraderad till en DOC inom för länge och så har vi en Ioppa som är er, er då en familjenamn är er, som er producenten är er Ioppa det ligger i Gemme och Gemme helt norr eh, ligger vid sidan av ett annat område som vi har hört om så heter Gattinara och detta är er också en en Debiolo de är er lite kraftigare det är er lite kallare lite kölare där uppe så detta är er, er ganska kraftig vinet de säger så kunde lagras längre och ha mer tanniner än Barolo och Barbaresco som är er känd för att ha ganska tanninrika lagringsduktiga viner så er intressant vin att smaka till till detta men jag har ett spörsmål den producenten av Joppa heter han Fredda för det var väldigt morsomt att säga Fredda Joppa det är er nästan Fredda Joppe nästan nästan men det är er han heter inte Og de har er helt forskjellige ting. Nu er det i sjuende generasjon som er i ferd med å ta over ansvaret i familien i Oppa, oppe i Gemme. Så de har holdt på en stund. Men hva tenker dere, hva passet best til den første forretten da? Som for en legmann minnet litt om i sånn eksklusiv form for rosebiff. <laughs> jeg, jeg synes bare bedre han. 
Ja, så jeg må si meg litt enig, faktisk. Jeg, den Rueron, Anesen, den hvite, den, jeg synes det blir... Det var sardinerne der som man kan si kunne være med og legge sig over mot den hvite siden, men kalvefilien tog over og gjorde dette til samme kapersen egentlig, til en litt mer kjøttfull rett med hvor jeg følte at jeg trengte litt mer rødt. Og da synes jeg også Barberan var superfresh til dette. Mm. Han er vanskelig å være uenig i det. Ja. ja. Hva tenker du om neste rett av Pørevin? Pastaen? Altså... Jeg tenker sånn til den, for mig du kan drikke alt. Jeg klarer, altså, jeg klarer meg med hvit til en sånn relativt lett pastarett, en sånn kremet pastarett med sopp. Det var helt fint med hvit. Mm. Men de røde fungerte også helt greit for mig. Og det er jo noe med sånn der, jeg synes kanskje Nebbiolone var bedre enn Barberan til der. Og det er noe med den der, at Nebbiolo drar seg litt mot den type aromer også da. Mm. Litt sånn sopp og skogbunn og den mm. biten der. Enig. Så romermessig så passer det godt sammen. Men det er litt, jeg tenker sånn, det er litt sånn hva du vil. Hvis det er en varm sommerdag, og jeg sitter ute på en fortauskafé i Alba, så tar jeg Roera Neis. Da vil vi ha det lett og friske, ikke sant? Hvis du har den retten her hjemme på vinterskveld, da blir det Nebbiolo også. Ja, kjære venner, da har vi hatt hovedrett. Og så har vi hatt oster. Ja, Er det noen som vil kommentere hvordan maten smakte? Nei, altså jeg synes i hvert fall å starte med hovedretten da. Siden osten var en slags dessert for oss i dag, så, så synes jeg den langtidsstekte behandlede kalven. Kalvebryst, ja. ja. Det var utrolig godt, spesielt den sausen til. Mm. som var da skyen nærmest fra produktionen her, som var helt strålende. Og det var ganske konsentrert. Veldig konsentrert, ja. så jeg sleit litt med å få vin til å treffe ordentlig på den. Så jeg var litt sånn gjennom både Barberan, og jeg må si at Barberan, som fruktig som han er, litt mer enn Nebbiolon, men den der litt sånn jordlige dimensjonen på den sausen traff bedre på Nebbiolone, det synes jeg. Men jeg havnet mer på den litt sånn kraftigere, typiske formen, og det var den, den rene Barolon som vi har med, som vi fikk smake nå, så den var, den var veldig bra til. Jeg, den fra Bussia? Ja, den fra Bussia, fra det ene av disse krygene som er et eget område innenfor Barolo som er anerkjent, da. det er jo en en område vi har hørt mye om. Det var en veldig bra, eh, veldig bra vin. Så det er der jeg handlet sånn på den, eh, for å starte på hoderetten i hvert fall. Jeg er litt enig. Det var nok den jeg også synes passet best. Jeg synes også No Name, eller No Name, passet ok, men eh, best det var no kanskje godt. No Name. Og så hadde vi litt uflaks med Ragnan, har ikke det? Jo, men det hadde vi. Den, den var ikke helt riktig. Den, det, det skulle jo sånn i teorin i hvert fall være kanskje kveldens beste vin. Utvilsomt. Ja, og så viser det at den er, det er, ja, det er et eller annet off på den flasken. Den er liksom, den har kommet seg litt langt og fått litt uh, skjerri, liksom, ja, skal jeg kanskje si premokshøtte. Madeira. Ja. ja. Så den, den var ganske off. Uh, det var litt synd, men det er sånn det faktisk er med vin. Men så er jeg vil jo slå et slag da, for Luke og Ragnar. Jeg synes det er en fantastisk produsent. Det er en av de produsentene som i hvert fall i mitt hode da, lager vi litt sånne rene, kline, delikate viner, som ofte er ganske lave på alkohol. Så jeg er veldig fan av den produsenten, og det var jo da min jeg hadde fra kjelleren min, så det er tydeligvis noe gærent med kjelleren min, eller noe gårdt, eller hva det er for noe. Men 
Uh, I dag så traff ikke den helt. Jeg har smakt noen viner fra kjelleren din tidligere som ikke har vært noen ting gærent med, så jeg har en følelse av at det sannsynligvis er korken eller et eller annet som har sluppet ja. litt for mye luft underveis her. Det er jo, vi snakker jo om 12 år, så ja. dette er en vin som kan lagres veldig mye lenger enn 12 år, mm. så den burde egentlig oppleves litt som lite ung fortsatt eh mycket frukt igen och så vidare men nej nej det var inte sånt så jag tror helt idag nej det sån är er det next time next time mm. och det är er ju sån det är er med vin alltså there are no good wines only good balls sägs det <laughs> ja ja eh vi ska se vi har du någon god ostr också men annars är er ju inte rövin och ost den stora träffen där så vi borde ha något portvin som jag älskar Vi burde hatt det til i hvert fall en, til blåskimmelosten, om vi skal kalle det, det men til de andre to. Den ene, litt hardere osten, når det, så kunne jeg klart finne den rødvin, men jeg tror ikke jeg hadde valgt Nebbiolo, som har såpass mye tanniner som man har til disse ostene. Jeg hadde nok havnet på en litt enklere, kanskje en Pinot, for eksempel. Men, men, men vi prøvde nå, hvertfall. Det er jo er ikke Pimonte. Det er, det er ikke, så derfor så nå blev vi i Pimonte og forholdt oss til de vinner vi hadde, eh, som kanskje ikke er førstevalg sånn rent teknisk, hvertfall mot de sosene. Men, men hva synes dere om blåskimmelosten? Altså, hvordan synes dere fungerte med røven? Vi har snakket om det, har vi snakket om før. Men hva synes dere nå? Nå har vi jo fått prøvd da. Nei, det er jo som en frontkollisjon i 80 kilometer. Det, er, det passer ikke veldig godt. Og her synes jeg faktisk av disse vinnene da. Nå er jo Ragnan off, og den er off ikke med kork, men med en måte som gjør at den er som over the top nästan. Det gör att den passar bäst till blåskimmelosten. <laughs> ja. Faktisk. Ja, för det blir väldigt sån, jag tycker det blir väldigt metallisk och ta en blåskimmelost och så och du gjorde det akkurat nu så jag så snurpar tränar mig akkurat nu men det blir väldigt metallisk med en sån tanninrik rövin och blåskimmelost. Det fungerar inte helt att. Nej, det är er en mild ost. Ja, den är er, ja, den är er väldigt mild. Exakt. Har du haft en sån uh, gorgonzola eller pecorino eller ett annat sånt så hade du varit fullständigt Men det är er väldigt mycket tanniner också i typen av biolon här då. Ja, barberan som sett passar bättre så det är er lättare att dricka barberan till det som har ganska lite metaniner och fortsatt ganska hög syre så den den passar bättre till i sosarna än det biolonet. Men det, det blir helt 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 fel att se si att den vinner som är er överlopp passar till men det är er den som i minst grad inte passar till. <laughs> den bryter minst då. Men när hade du druckit en Madeira till i sosarna så hade du tänkt att den var ordet till. Men kanske er för att Madeira den beveger sig mot. Ja, ja så det är er, er ja, så det är er inte så fel tänkt det svaret. Men jag tänker sån eh, italiensk vin, väldigt 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 mycket bra, supermycket god vin från Italien. Men dra till Barolo by, dra till Alba och dra till Asti. Speciellt eh, vill jag säga si, dra till Barolo, alltså bo i Barolo by. Det är er så fint där. Ja, så det. Jag har ett tilläggstips. Ja gå till sånn som vi gjorde där vi var i Piemonte eller en lokal liten landsby inte en gång en landsby bara en tätstad gå till den lokala ostersjappa där var vi vi skulle den prövningen det stämmer och så går jag in i disken där och så ser jeg på ostedisken och där ligger det massa deiliga oster och någon av de ostarna ser ut som om de har dött för 100 år sedan såna zombieoster <laughs> och så frågar jag han som står i disken där helt seriöst spiser det de grenarna för det ser ju helt förfärligt Och han blir kärpentusiastisk och säger att jag måste följa över det. Det är er supergod, bara smak. Och så får jag smaka på den och så är er det väldigt gott, ser om det ser förfärligt ut. Och så säger han: "Men min vän, det där är er inte den osten som är er mest populär. Det är er den där." Så pekar han med sån krocke. Så står in i ostdisken och där ligger det ett sammensurium av slim. För där har tar de alla osterresterna när de har ja, du ser sånt. När de har liksom en liten kudde gång så det är er helt sant. Men det är er en liten rest igen. Och så 
Så er det bare blendet. Så er det blendet. Der var det, og den ligger der, og det der så der, det blir sånn solera-prinsippet på min. Det der, liksom, det er sannsynligvis de eldste er sånn 500 år gamle. Og det, det er så helt forjævlig. Når du må legge osen på å krukke for at den ikke skal stikke Ja, ja, ja faktisk, er du bare lås på den. <laughs> det var den mest populære lokale osen da. Ja, ok. Men du, eh, kjære venner, nu går vi snart inn for landing, men hvis vi skal ta ditt reisetips til Italien generelt, da vi har hatt Pimonte nå, men er det andre steder å ta til Italien for å oppleve god vin? Altså, altså Toskana. Altså, helt opplagt. Det er jo super mye bra i Toskana. Veldig mye. Ja. Altså, altså, vi, vi, jeg har jo forstått sånn helt innledningsvis også, men Brunello og, ja, og, og Chianti, ikke sant? Veldig mye bra. Så det er masse steder du kan bra. Cecilia, der har du jo, du har mere bare vinder også, det har du for så vidt i din familie. Men er det, jeg skal med familien til Sardinia i sommer. Er noget god vin der? Det er et veldig godt spørgsmål. Det mener du at det er ikke så kendt med? Det er ikke så kendt, men er, de lager vin på Sardinia, ja. som er uh, sardinsk. Ja, det er det. Ser du? Uh, de lager den, så jeg ikke husker helt fejl, så kalder de noget andet, skal jeg huske ikke helt navnet på, men det er uh, Grenache-druen. Det er bare at de heter noget andet på Sardinia. Ja. Så jeg mener, hvis jeg ikke nå bommer helt da. Nei, det kan godt være når jeg bommer nå, for jeg bare prøver å huske. Men det er i hvert fall så lager de vin der. Og du var inne mot Cecilia tidligere i dag, og det er jo en av de store produksjonsområdene, ja, faktisk. Ja, der har du stedegne druer som Grillo, eller Nero Ja, der er ganske mange. Så der lager de mye vin. Men Sardinia, prøv, prøv, og så be om lokal vin. Så jeg skal stressteste Sardinia i sommer. Ja, gjør det. Så er det jo, kan du jo anbefale et område også, det vulkanske området, ikke sant? Hvor du har litt sånn vulkansk jord som vin vokser i. Det er ganske spennende også. Bra. Jeg tenkte vi skal gå ut for landinga, gentlemen. Men jeg vil bare si at Pimonte synes jeg lever opp til forventningene på god vin. Bare at det ikke er off. Ja, off er ikke noe godt. Og ikke til, og ikke til blåmengost hvis den er rød. Nei, ikke det heller. Men du, da ønsker jeg alle en god sommer. Vi spiller den der podcasten nå på midt i juni 2022. Så god sommer, og så lyttes vi igen kanskje nærmere august. Ja, Ja, vi har faktisk en episode til før sommeren tar over. Ja, vi får se når vi slipper den da. Ja, det får vi se når vi slipper. Da skal vi jo ha med noen eller annet kjendis. Det er jo en ganske morsom gjest der faktisk. Skal vi avsløre det nå? Nei. Vi gjør litt spenning. Ja, 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 vi gjør litt spen